0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch. Und Joe Bausch. Ja, Und wir reden über einen Täter, der das hat, was man einen schwierigen Charakter nennt. Olaf L. ist Steuerberater und ehemaliger Lokalpolitiker. Er ist ständig in Opposition. Das gipfelt darin, dass er einen Menschen erschießt.
1: Ja, und zwar einen Finanzbeamten. Und das finde ich an sich schon die Kombination, dass ein Steuerberater einen Finanzbeamten erschießt, ist natürlich ah, ja. ähm, sehr interessant. Ähm, der, also Er wurde dann später auch, das kann ich schon vorwegnehmen, wegen Mordes verurteilt, weil er diesen Menschen erschossen hat. Und äh, der Stern hat damals dann eine ganz große Geschichte über ihn gemacht und ja. auch viel recherchiert, auch recherchiert so, ähm, ja. was könnten die, Grund, die Gründe sein, ne? wie, wie ist seine Entwicklung so und äh, es hat wohl herausgefunden irgendwie, dass das ein Mensch war, der immer schon angeeckt ist. Er soll schon als Kind bei seinen äh, Mitschülern einen schweren Stand gehabt haben und er ist auch krank, also er leidet an Morbus Bechterew, das kannst du am besten erklären, was das ist.
0: Das ist so eine Art traumatische, chronische Erkrankung, äh, wo die Wirbelsäule betroffen ist und die dazu führen kann, dass der Betroffene mit der Zeit äh, unbeweglich wird, äh, Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule hat. Das ist, äh,
1: das ist eine chronische Krankheit das auch, eine auch.
0: Chronische gell? Erkrankung also, häufig müssen die Patienten dann halt Schmerzmittel auch nehmen mhm. und sie sind natürlich schon relativ früh äh, eingeschränkt. Ich meine, du gehst damit äh, kannst du bestimmte Berufe nicht ergreifen. Damit äh, kannst du äh, bestimmte Sportarten nicht mehr so machen, wie man sich das vorstellt. Und du kannst dir vorstellen, wenn das in jungen Jahren schon diagnostiziert wird und du dann die schon sprechen schonst, in so einer Zeit, wo du mit deinen Kumpels normalerweise irgendwie auf Bäume kletterst und irgendwelchen anderen Unfug machst, dann bist du halt gehandicapt. Vielleicht ist es ja der Grund gewesen, warum er auch dann später in die Lokalpolitik gegangen ist, weil er hat ja auch sich einen Beruf ausgesucht, so als Steuerberater, da musst du dich ja körperlich nicht so sehr anstrengen, Das sitzt ja eher mehr, du arbeitest ja mehr mit dem Kopf oder sitzt am Schreibtisch, das ist ja nicht gerade so ein Beruf, in dem man körperlich beansprucht wird. Und und er ist natürlich jemand, der vielleicht auch deshalb in die Lokalpolitik gegangen ist, weil er halt einfach äh, äh, sich fürs Sachverständig hielt. Also jemand, der sagt, ich habe als Einziger ein bisschen mehr Kenner als die anderen von Geld und äh, wie man so ordentlich anlegt. Ja, das ist ja auch ein Thema in der Politik. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch, weil er immer so jemand war, der sagt, meine Sicht der Dinge, äh, die muss. Äh, will ich vertreten, aber dafür gibt es garantiert auch eine Mehrheit, da kriege ich doch auch Zustimmung von allen. Und das ist natürlich auch jemand, der halt äh, Anerkennung, und äh, Zustimmung und äh, Respekt äh, haben möchte. Und der ist natürlich auch äh, jemand, wenn man alles so genau betrachtet, der ist schon ein, ein Querulant, würde man sagen. Querulanten nehmen sich selber besonders ernst und ihre eigenen Emotionen äh, sind ihnen unheimlich wichtig. andere zählt nicht so viel. Und meistens finden sie keinen Abstand zu sich selbst. Also sie können sich nicht selbst aus der Distanz mal betrachten und sagen, hey, jetzt komm mal langsam runter, lass mal fünf Grad sein. So schlimm ist es doch gar nicht. Es sind in der Regel sehr ichbezogene Menschen, und äh, erklären die Welt immer nur aus ihrer Perspektive. Das, was sie sehen, wie sie die Welt wahrnehmen, das ist das einzig Richtige und das ist das Einzige, was zählt. Äh, kritikfähig sind sie in der Regel auch nicht. Ähm, natürlich haben sie an allem Kritik auszusetzen, also da sind sie großzügig, alle anderen zu kritisieren, aber wenn man sie selbst kritisiert, sind sie, das, äh, werden sie üssig, das mögen sie nicht sie inszenieren sich in der Regel als Opfer oder sehen sich als Opfer, muss man sagen. Alle meinen es nicht gut mit ihnen oder sogar schlecht mit ihnen. Alle versuchen sie zu betuppen. Also sie sind immer in einer permanenten oppositionellen Haltung. Und die Welt ist böse. Und jedenfalls Gehen die Behörden auch nachlässig mit dir um, also der Staat, die Bürokratie, alle haben was gegen dich. Also das wird immer sofort auf eine sehr persönliche Ebene runtergebrochen. Das wäre so ungefähr, wenn du aus der Haustür gehst und schon sagst, was weiß ich, der grüßt mich nicht, weil der Nachbar hat ihm vielleicht gesagt, irgendwas Negatives über mich gesagt Du beziehst alles auf dich. Und äh, man hat immer das Gefühl, äh, jeder von uns kennt so einen irgendwo.
1: Absolut, bei Oder? dieser Beschreibung, die du jetzt von dir gegeben hast, so ich, hast mir geguckt. sind mehrere äh, innere Bilder äh, in, aufgetaucht. Mehrere ja, es gibt, Menschen, so, es auf gibt die, ja. diese Beschreibung.
0: Ja, es gibt so einen Kollegen, genau es, es gibt ja. die manchmal in der Nachbarschaft, ja. im schlimmsten Fall so Nachbarn. Also ich habe mal so einen gehabt jedenfalls. und äh, Oder es ist so diese, diese Ich-Bezogenheit, dieses nicht mal laisse fair. Und äh, ja, das sind diejenigen, die irgendwo äh, vor Kindergärten auftauchen oder auf Kinderspielplätzen sagen, hier muss doch Ruhe sein und den Kindern den Ball wegnehmen. Und das sind so diese, diese Leute, die sich berufen fühlen. Ja, oder, die sich bei allem auch selbst angegriffen fühlen. Ja, also und die, die auch nicht, nie
1: aufhören können.
0: Das ist das große Problem des Querulanten, dass er halt einfach gar nicht anders kann.
1: Gut, zurück zu äh, unserem Täter. Ähm, der kommt aus Fockbeek, das ist ungefähr 40 Kilometer westlich von Kiel. Und da findet jetzt ähm, die Bürgermeisterwahl statt. Und äh, Olaf L. Äh, streitet sich mal wieder und zwar fürchterlich auch mit seiner Partei und er bricht daraufhin auch äh, mit ihr. Er, er beschließt, dass er sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und er gründet einen FDP-Ortsverband. Aber wie das so ist, ist er nicht so beliebt bei den Wählern gewesen. Also sie haben ihm tatsächlich... Nur zwei Prozent der Wähler haben ihm ihre Stimme gegeben. Also man kann sagen, eine herbe Wahlschlappe. Eine
0: krachende Niederlage und da war er wieder auf dem Boden der Tatsachen. Aber natürlich tangiert ihn das auf seine spezielle Weise. Er lebt ja offenbar in der Vorstellung, dass er mit seinen Ideen auf ganz viel Zustimmung stoßen wird. Er verkennt völlig, dass ihm manche vielleicht nur deshalb recht geben, um ihre Ruhe vor ihm zu haben. Nach der Devise, okay, du hast recht und ich meine Ruhe, das ist ja dann gut. Dann geht man weiter seiner Wege und denkt sich, was ist denn das für eine? Und äh, weil er geht ja allen Leuten auf den Sack. Und deshalb sagen viele einfach, ja, 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 du hast ja recht und so, weil man weiß, äh, zu diskutieren äh, braucht man mit dem nicht. Und deshalb lebt er ja in der Vorstellung, er, ja, alle geben mir recht, also werden die mir auch alle ihre Stimme geben. Ja, das muss ja so sein. Das war völlig verkannt, dass viele eben einfach nur deshalb recht geben, weil dann haben sie ihre Ruhe vor ihm und äh, können an der Wahlurne immer noch entscheiden, dass sie den nicht wollen. Und, äh, aber jetzt ist er natürlich völlig äh, vor den Socken. Das ist natürlich ein Verrat, das kann gar nicht sein, dass er nur äh, so wenig Zustimmung bekommen hat. Da muss irgendein anderer dran gedreht haben, irgendwelche anderen haben die Wähler abspenstig gemacht, äh, haben eben äh, den großen Erfolg vermiest und äh, weil Introspektionsfähigkeit äh, oder die Fähigkeit, sich selbstkritisch mal irgendwo zu betrachten, das ist, äh, sind Fähigkeiten, die gehen diesen Persönlichkeiten völlig ab. Und diese Wahlniederlage wird natürlich nochmal zu einem Katalysator, weil das erlebt er jetzt subjektiv wie eine schwere Verletzung, wie ein Trauma und da muss jetzt irgendwie, das macht ihn auch natürlich noch empfindlicher und das macht ihn auch ein Stück weit aggressiv, weil er ist ja ein Opfer und nach der Devise, wenn ich mich nicht wäre, wenn ich mich nicht weiter wäre, ja, dann wird ja die Gerechtigkeit nicht siegen können, weil die behaupten ja von sich, dass das, was sie wollen, ist ja nur das Beste für alle. Das ist ja der Aberwitz, das ist ja, seht ein, folget mir, ich gehe den aufrechten Weg und ich helfe euch allen. Und es kann doch nur sein, dass die anderen verblendet werden, abgehalten werden, bestochen werden oder sonst was. Das sind alle Konstruktionen denkbar, aber die einfachste Lösung oder die erste Erkenntnis wäre ja, die Leute mögen mich nicht, weil ich jemand bin, der einfach unsympathisch ist. Aber also. wer will das denn schon Aber, zugeben, äh, Dauer? Würdest du das von dir zugeben, wenn du eine wärst? Ganz sicher nicht. Ja, also.
1: <lacht> ja, er hat noch mehr Pech, du hast schon gesagt, Schmerz und Trauma. Und es ist tatsächlich so, dass er auch gesundheitlich geht es ihm sehr schlecht. Er ist zweimal gestürzt. Er kann wohl seinen Beruf gerade nicht mehr so gut ausüben. Ähm, er hat sich längere Zeit schon nicht mehr um seine Mandanten richtig gekümmert und ähm, daraufhin natürlich als Selbstständiger äh, kommt es auch zu finanziellen Schwierigkeiten. Also es kommt schon viel zusammen bei ihm und ähm, ja eine, eine der Stellen, mit denen er sich gerne auseinandersetzt, ist das Finanzamt, das im benachbarten Rendsburg ist klar, Steuerberater hat mit dem Finanzamt zu tun und äh, die haben schon seine, ähm, ihre Erfahrungen gemacht, weil klar, sie sind der Ansprechpartner in allen Steuersachen seiner Mandanten und äh, äh, man kann schon sagen, dass das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern des Finanzamts und, und L äh, sehr kompliziert war. Charmanter Ausdruck für erheblich belastet. Naja, wer hat schon gerne mit dem Finanzamt zu tun? <lacht> Aber da in diesem Fall ist das natürlich was anderes. Es wiegt äh, viel schwerer und er ist natürlich auch da wieder querulatorisch. Er legt immer Einspruch ein gegen Bescheide, Briefwechsel, Diskussionen. Also es ist wahnsinnig anstrengend und er macht natürlich auch den äh, Beamten da sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, und der Umstand, dass seine Geschäfte nicht mehr so gut laufen, macht das natürlich nicht besser. Im Gegenteil, er macht nämlich das Finanzamt für seine Misere verantwortlich. Hier wieder, wie du gesagt hast, na immer, immer sind die anderen Schuld und jetzt ist es äh, das Finanzamt und er behauptet, das Finanzamt habe also bei seinen Mandanten äh, Stimmung gegen ihn gemacht und nur deswegen wäre er in so einer schwierigen Situation.
0: Ja, die haben immer wieder gesagt, hätten Sie mal einen anderen Steuerberater, mit dem kämen Sie auch weiter. So hat er das interpretiert. Auf der anderen Seite hat sich natürlich auch immer herumgesprochen, wenn du den als Steuerberater hast, hast du zwar einen Haufen Probleme, aber keinerlei Vorteile. Also er kämpft zwar wie ein Wahnsinniger, aber immer an Stellen, wo es keinen Erfolg gibt. Und das führt natürlich dazu, dass man sich mit so einem Steuerberater nicht mehr einlässt, wenn du weißt, das ist ein schwieriger Charakter dann lässt du den auch deine Steuern nicht machen. Ich meine, am Ende zählt doch nur, was der für dich rausholt und was geht und was nicht geht und das weiß sowieso jeder. und äh, Aber offenbar ist der führt der seinen eigenen Kampf, also wie Don Quixote gegen die äh, Windmühlen kämpft oder sowas, etwas offenbar völlig überzogen. weil Und er nimmt natürlich alle Bescheide, die ihm nicht passen, alle Steuerbescheide, die nicht so zurückkommen, wie er sie eingereicht hat, das nimmt er als persönlichen Affront. Ja. Ja, äh, und das kann man sich vorstellen, das äh, macht auch den Mandanten nur eine kurze Zeit Spaß. Irgendwann mal sagst du dir, okay, mit dem kannst du da nicht mehr hingehen, weil das wäre wie ein Anwalt, der irgendwie vor Gericht wütet, wie ein Wahnsäger und dich damit noch tiefer in die Bredouille bringt. Mit wem willst du nichts zu tun haben? Du willst du einen kühlen, sachverständigen Spezialisten an deiner Seite wissen und nicht irgendwie einen losgelassenen, querulatorischen Wüterich, der seinen an eigenen der persönlichen Kampf führt? Sowas braucht kein Mensch, als Steuerberater ebenfalls nicht.
1: Ja, mittlerweile ist ein Sachgebietsleiter für Olaf L zuständig und der, ähm möchte das ein bisschen deeskalieren. Er, er bittet äh, zu einem klärenden Gespräch, macht er einen Termin ähm, in die Amtsstube, damit man sich da mal persönlich über diese Sachen sprechen kann. Und äh, er weiß nicht, dass er diesen Termin dann mit dem Leben bezahlen wird. Ähm, Olaf L sagt später aus, er habe am Abend vor der Zusammenkunft im Finanzamt starke Medikamente genommen. Und Whisky getrunken. Wir wissen, ein psychischer Ausnahmezustand und Alkohol ist eine sehr gefährliche Mischung. Und das ist bei Olaf L. genauso. Am nächsten Morgen ähm, verlässt er gegen 10 Uhr das Haus. Das ist der 1. September 2014. Ähm, L. hat übrigens auch einen Jagdschein und besitzt mehrere Gewehre.
0: Warum haben alle Querulanten einen Jagdschein und besitzen Gewehre? Das ist mir schon. Egal. Es gibt ja auch andere, die das ganz seriös machen. Es ist doch auch auffällig, dass wir schon einige Fälle hatten, in denen wir halt über problematische Charaktere gesprochen haben und dann aus irgendeinem Grunde immer wieder festgestellt haben, der ein oder andere war tatsächlich auch im Besitz einer Waffe, also irgendwie so eine gefährliche Mischung, also ja. die da zusammenkommt.
1: Also er hat aber auch Kleinkaliberwaffen äh, und eine von denen nimmt er mit zu seinem Termin. Und äh, ja, ähm, in der Amtsstube quasi äh, macht sich dieser Sachgebietsleiter, ähm, denkt, es ist ein ganz normales Gespräch, aber Olaf L. zückt seine Pistole und drückt ab. Und mehrere Kugeln treffen ähm, den Beamten Wolfgang B., aus unmittelbarer Nähe natürlich. B ist schwer verletzt, er verliert viel Blut. Ein Krankenwagen bringt ihn mit Blaulicht äh, in die Klinik. Die Ärzte kämpfen natürlich um sein Leben, aber ähm, es ist ein harter Kampf, aber er verliert ihn. Also die Mediziner können nichts mehr für ihn tun und der Finanzbeamte erliegt den schweren Verletzungen, die Olaf L. ihm zugefügt hat. Naja,
0: für ihn ist die Sache natürlich auch klar. Er sagt sich, weil ich hier der große Rechtschaffende, ordentliche Steuerberater bin, habe ich den Stress. Die sind gegen mich, deshalb kommen doch keine Mandanten mehr zu mir. Also die sind dann schuld, die Typen hier, die mir jetzt gegenüber sitzen. Und dann tun sie auch noch so, als wollten sie mir mit mir ein deeskalierendes, freundliches äh, Gespräch führen. Also von wegen deeskalieren, macht das, was ich euch sage, und dann ist alles gut und äh, versucht mich nicht hier irgendwie hinter, hinter die Fichte zu führen und äh, zu verarschen, so ist er ja. Und das Gespräch, was ihm da angeboten wurde, das war ja auf äh, Ausgleich und auf Deeskalation ausgerichtet, aber bei vielen Querulanten äh, kommt das gar nicht so an, für die ist das wie eine weitere Provokation nach der Wiese, ja, lassen Sie uns doch mal reden, damit wir mal in ein vernünftiges Verhältnis miteinander kommen. Die Formulierung in ein vernünftiges, normales Arbeitsverhältnis, das ist schon für ihn eine Provokation, weil der Einzige, der sagt, ich bin vernünftig, aber die Welt ist verrückt, hat das ist ja seine Haltung und in dem Moment, wo dir jemand sagt, jetzt lassen Sie uns doch mal sprechen wie wir hier gemeinsam, vernünftig und ohne Stress miteinander auskommen können. Das sind schon vier Begriffe drin, die wie ein rotes Tuch auf den Stier auch bei ihm wirken. Das ist, pff, da geht er steil. Und dafür muss jetzt jemand büßen. Also man muss sich vorstellen, der hat ja, dieses Gespräch findet in einer Situation statt, die ist ja, da ist ja, der Korken in der Flasche sozusagen, da kommt er nicht weiter. Das Finanzamt will irgendwie einen Modus vivendi finden, irgendwie mit dem umgehen zu können. Um, das, aber für ihn ist ja klar, da sitzt einer von denen, die daran schuld sind, dass es ihm schlecht geht, dass er schlechte Laune hat, dass er sich bedroht fühlt, dass, er, dass seine Existenz gefährdet ist, dass seine Mandanten ihm weggelaufen sind. Da sitzen ja die Schuldigen. Und dieser Typ, den er wahrscheinlich vorher gar nicht groß kennengelernt hat, der ist jetzt Vertreter des Systems, die ihn peinigen die ihn foltern, die ihn quälen. Und dagegen muss jetzt was getan werden. Und das, was er da tut, das macht er trotz Whisky und trotz Schmerztabletten oder sowas, ist sein Tun ja sehr gezielt. Und das zeugt ja auch von einem planvollen Tun, weil er hat sich die Pistole eingesteckt und macht sich auf den Weg zu einem Termin, der eigentlich das Gegenteil bewirken sollte, nämlich dass man wieder miteinander klarkommt. Aber wir kennen das ja aus Beziehungen, aus Beziehungstaten. Und im Endeffekt ist das auch wie so eine Beziehung. Er hat eine, sage ich mal, eine toxische Beziehung zu dem Finanzamt. Und wenn ein Steuerberater eine toxische Beziehung zu seinem Finanzamt hat, und das ist ja nicht die einzige toxische Beziehung, die er hat, dann ist das schon auch was Gefährliches. Und ja, also er weiß natürlich, ist, wer dann schuld ist. Für ihn ist das klar. Wer ist an seiner Misere schuld? Das sitzt, da sitzt einer von denen, die dran schuld sind. Und das ist der Nächste, der wird weiter, der wird ihn weiter irgendwo dahin treiben, dass es ihm nicht gut geht. Und insofern braucht es da, braucht es gar kein langes Gespräch. Der ist da hinein mit der Absicht, dass jetzt endlich irgendwie genug tun angesagt ist. Er will Genugtuung. Es tut, er erlebt ja das ganze Leben wie einen ein unendlichen, nie aufhörenden Schmerz. Ja. Subjektiv. Und dafür muss jetzt einer büßen.
1: Meinst du, dass er tatsächlich auch also in dem Moment, wo er den Mord begeht, auch äh, so eine Genugtuung wirklich empfindet?
0: Ich, ich glaube, das Ventil geht nur ganz kurz auf und äh, die Fantasie sich dazu rächen und die Fantasie jetzt irgendjemanden dafür sozusagen ja, jemanden äh, dafür äh, haftbar zu machen im Endeffekt. Ist, wie gesagt, Für ihn ist klar, wer ist Schuld an seiner Misere? Das ist diese Institution, diese mächtige, übermächtige Institution. Und gegen die er sich ja nicht mehr anders glaubt, wehren zu können. Ja, weil sie haben ihn ja schon ruiniert im Endeffekt. Jetzt finanziell eigentlich steht er mit dem Rücken zur Wand. Und äh, das ist natürlich auch etwas, wo er so voller Wut ist und so voller Hass ist auf dieses System. Was ihm das alles angetan hat, dass er überhaupt die Situation nicht mehr klar einschätzt. Und das sind Typen, in dem Moment, wo er tötet, ist das im, ja, so ein kurzer Moment von Genugtuung, aber im nächsten Moment, weil was jetzt kommt, ist auch klar, er wird verhaftet werden und von dieser Sekunde an äh, schlägt das Imperium ja weiter zurück und wird ihn weiter irgendwie verantwortlich machen, auf eine Art und Weise, wie er es nicht erträgt. Und insofern behaupte ich mal, das Querulatorium, was er bisher an den Tag gelegt hat, das geht nach der
1: Tat genauso weiter. Ja, für die äh, Mitarbeiter im Finanzamt das ist das natürlich auch äh, wahnsinnig tragisch. Also ganz schlimm immer so eine Bluttat äh, in einem Amt, ähm die Mitarbeiter ähm, gehen auch nach Hause, leisten ihre Trauerarbeit, das Finanzamt bleibt mehrere Tage ähm, geschlossen und das ist natürlich schon äh, fürchterliches was. Olaf Elder angerichtet hat, um sich Erleichterung zu verschaffen. Und wie du sagst, auch nur eine vermeintliche ja. Erleichterung, weil ja, es ist, ist es ja gar nicht. Es
0: ist auch für ihn keine wirkliche Erleichterung, dass er sich zurücklehnt und sagt, so, jetzt habe ich das gemacht, jetzt geht es mir gut für den Rest meiner Tage. Nein, äh, das ist auch nicht äh, ein kathartisches Erleben, wo man danach halt eben ein anderer ist, äh, spätestens bei der ersten Vernehmung. Äh, behaupte ich mal, entwickelt er schon wieder die gleiche querulatorische Grundhaltung, das geht immer weiter so und äh, Einsicht oder Reue oder sowas ist völlige Fehlanzeige das äh, gibt es bei diesem Typen nicht
1: Ja, und genauso ist es dann auch, all, ähm, als er vor Gericht steht das ist äh, ein halbes Jahr nach der Beisetzung von Wolfgang B. Ähm, beginnt der Prozess gegen Olaf L., und die Staatsanwaltschaft plädiert auf äh, Mord aus Heimtücke und L. gesteht. Aber er sagt, auch ja sehr beliebt, er kann sich an die Tat nicht mehr erinnern. Und ähm, ja, er hätte die Tatwaffe nur versehentlich dabei gehabt und keinen Tötungsplan gehabt. Ja
0: gut, das ist der Unterschied zwischen 15 Jahre für Totschlag maximal oder LL, lebenslang für Mord und angeklagtes Mord heimtückig, geplant, Waffe mitgenommen.
1: Es sind so also fast alle... Hat er doch nur versehentlich dabei. Ja, gehabt. weil er Joe, das nicht ist genau,
0: gehe ich zum Finanzamt oder gehe ich anschließend zur Jagd oder was man auch kann immer. Kann passieren, Aber dass man ja, mal so eine auch, Pistole... Dass ich mal ja. vor, die, vor der Tür stehe und sage mal, scheiße, jetzt hast du wieder die Knarre dabei. Was ist los? Was ist heute in dich gefahren? Nein, es man, das behaupten ja unheimlich viele Täter, dass zum Zeitpunkt der Tat halt einfach nicht zurechnungsfähig mhm. fähig gewesen wären. Es wird dann gerne auf die Kombination von Medikamenten und Alkohol zurückgeschoben. Äh, Oder ich kenne viele Täter, die dann sagen, ja, ich stand unter dem Einfluss von Drogen, äh, habe so viel Kokain äh, geschnupft, bevor ich in die Bank bin, äh, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich getan habe. Ich habe zu Hause im Fernsehen davon gehört, was ich getan habe. Ganz schlimm. Das bin ich doch gar nicht. bin doch normalerweise ein feedfertiger Mensch. Das kann doch nur der Whisky gewesen sein äh, äh, nein das ist natürlich etwas eher kann unmöglich ein einfacher miniser heimtückischer Mörder sein ja, auch da dieses Querulatorium diese die Unfähigkeit sich selbstkritisch mal zu betrachten äh, äh, es ist ja legitim dass jemand versucht seine Tat zu bagatellisieren um mhm. halt einfach besser auf der Nummer rauszukommen ja. Aber äh, bei ihm kommt ja noch dazu, dass er äh, auch vor der Öffentlichkeit will er ja doch nicht als dieser kleingeistige, querulatorische, miese Mörder, der dahin geht und einen ja völlig Unschuldigen einfach nur liquidiert, wegballert, weil er einfach irgendwo der Meinung ist, alle sind böse mit ihm. Das ist ja doch eine Nummer, das will er nicht sein. Und deshalb auch bei ihm noch mal der zusätzliche Motivation, äh, auf einen Ausnahmetatbestand sozusagen äh, zu verweisen. Ich war in einem Ausnahmezustand. Ich bin das alles nicht gewesen. Ich bin doch ein rechtschaffener Mann, der nur das Beste will.
1: Ja, und er sagt auch so, äh, ich hatte ein Blackout und erst nach der Tat äh, könne er sich wieder erinnern, davor nichts, schwarz, so als hätten ihn so die eigenen Pistolenschüsse geweckt, ähm, aber die Polizei äh, hat einen Brief von ihm an seine getrennt lebende Frau gefunden und darin hat er mit eindeutigen Formulierungen seine Bluttat angekündigt, also es war geplant.
0: Er hat sich äh, auch zwei Sachen dazu, seine getrennt lebende Frau, Ausrufezeichen, also mit dem hat es keiner ausgehalten. Ja? Also, auch das ist ja häufig bei diesen Menschen, also das sind schwierige Charaktere, äh, wo selbst die äh, gutwilligsten Frauen irgendwann mal weglaufen und sagen: Nein, mit dem kann ich jetzt äh, nicht mehr zusammenbleiben. Und äh, wenn er der dann auch noch äh, in einem Brief mitteilt, dass er äh, eine Bluttat plant, ja, ja, der Querulant ist halt nicht immer sehr clever, sondern er äh, wird zu sehr auch von seinen Emotionen getrieben. Und da macht er halt auch den einen oder anderen Fehler. Und das ist natürlich ein heftiges Indiz. Und deshalb gerät natürlich auch diese, sein Auftritt. Ich meine, Du hast es ja schon gesagt, diese Schmierenkomödie, von wegen, ich wusste nicht, was ich tat. Ja. Dass die eigenen Schüsse haben mich sozusagen wieder in die Realität, in das Diesseits zurückgeholt. Die, die Tatwaffe befand sich zufälligerweise in meiner Tasche, hatte ich eigentlich völlig vergessen. Sozusagen wie hypnotisch ist meine Hand an die Waffe gefahren und hat mich abdrücken lassen. Danach wurde ich wach, habe das Elend gesehen. Das hat ihm natürlich keiner abgekauft, sondern man hat gemerkt, was man da für einen Charakter vor sich sitzen hatte. Und, äh, und er inszeniert sich ja auch hier wieder als Opfer.
1: Ja, er empfindet ja auch so, dass er das Opfer ist, ne? Ja,
0: naja, klar. Es ist für den äh, das ist die Opferrolle ist die, die er am liebsten einnimmt. Und, äh, und auch das, was da jetzt passiert, das, das kann er ja gar nicht äh, anders erklären, weil äh, diese und versuchen ja im Endeffekt immer die maximale Kontrolle über ihr Leben und auch das der anderen zu bekommen. Und Das gelingt ihnen nicht und natürlich äh, ist auch hier wieder seine Version der Tat die einzige, die für ihn wahr ist. Und es äh, ja, äh, ist halt eben auch wieder jeder Versuch, auch... Ähm, sich ja letztendlich noch rechtzeitig wieder in die Opferrolle zu begeben. Weil was soll denn passieren? Er sagt, ich wusste nicht, was ich tat. Das Gericht sagt, sie wussten sehr wohl, was sie getan haben. Was da verurteilen ihn? Und er kann sich den Rest seines Lebens weiter als querulant gefallen. Und das wird er auch tun. Und ich kenne solche Persönlichkeiten aus dem Knast. Ich kann dir sagen, es ändert sich gar nichts. Also das wenn du ich so dir, einen ja, ja. hast über Jahre, der geht jedem auf den Sack und überall geht der allen auf den Sack. Das ist das Schöne, wenn sich das ein bisschen verteilt. Der Vorteil ist: Eigentlich müsste ein Querulant einfach mal sagen, wenn ich so vielen Leuten auf den Sack gehe und wenn ich bei so vielen Leuten anecke und wenn mich so viele Leute zum Opfer machen, dann könnte doch mit mir auch was verkehrt sein möglicherweise.
1: Ja, aber Nein. du hast ja schon gesagt, diese Selbstreflexion äh, gibt es da überhaupt gar nicht. Nein. Ja, Also auf jeden Fall, wie, wie jeder äh, Angeklagte, äh, gab es natürlich auch einen Gutachter und der hat eine objektive Einschätzung des Angeklagten abgeliefert. Ähm, Zitat, er hat einen Mangel an Empathie sowie Selbstmitleid im Übermaß. Es ist, er sei nicht psychisch krank auch, also die, und die Steuerungsfähigkeit während der Tat sei nicht eingeschränkt gewesen. Also, mit anderen Worten, er ist voll schuldfähig. Und das Gericht folgt äh, dem Gutachten, ähm, und verurteilt Olaf L. zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes. Und Olaf L., dieser Querulant in der permanenten Opferrolle, und der Urheber einer furchtbaren Tat geht ins Gefängnis, wo er dann auch äh, 2019 verstirbt.
0: In der nächsten Folge, Sina, gehen wir dahin, wo alle unsere Verbrecher früher oder später landen, nämlich in den Knast. Und ich erzähle dir ein bisschen was über sechs Hintergittern.
1: Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, Joe. Da geht's dir. Wie viel? Ja, das lang. ist schon was, fragt man sich ja immer, wie das so funktioniert da. Ja. Ne? Wir werden es äh, erfahren in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gespannt. Tschüss.